0: 各位听众朋友们，大家好，我是老潘，欢迎收听 Photo Reason 新一期的节目。这是一档完全不严肃的泛摄影谈话类节目，我们不是求真求知的教科书，只是想单纯的和你聊聊有关摄影的一切。这期节目中呢，我们设计了一个非常轻松的主题，我们来聊一聊摄影群里的黑话和热词。那么说在前边啊，请大家不要代号入座，如有冒犯，还请见谅。呃，在正式开始今天节目之前，首先要为大家隆重的介绍一下本期节目的特邀嘉宾，然后也是未来会经常和我们一起来跟大家聊天的朋友白熊。那么，先有请白熊做个自我介绍吧。
1: 呃，哈喽，大家好，我是叫白熊。然后我曾经是有在一个胶片摄影品牌 Lomography 做过电商，然后现在是在一个食品行业做电商，也是一个普通的上班族朝，朝朝九晚五。然后周末有在上海的一家拍立得相机店做兼职的店员，是这样。然后我是播客。就是比较喜欢收听播客，所以有一次在，呃，搜索有没有摄影相关的播客的时候，我就搜到了这个 Photo Reason， 然后听了一期之后，就赶紧加了听友群，然后又在听的时候，就觉得自己会有很多想法，然后就私聊了那个潘，问他说能不能自己也加入这个，大家可以一起聊一聊，因为我感觉我我也会有很多想法，然后潘就是简单了跟我聊了之后，他就通过了，然所以这是我第一。次加入大家一起聊
0: ，对，我们也非常高兴有新的声音加入，然后在我们四个男生中间终于有了一个女孩子的声音，我觉得其实就是一个很好的 balance， 然后也希望白熊在我们的节目中聊天的过程中能够获得快乐吧。好的，好的，好。那么今天的话呢，除了白熊，还有老张和老三也和大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是老三。Hello， 大家好，我是老张。
0: 好的，那我们就正式开始今天的内容。我们刚刚说到这期节目，我们会来聊一聊摄影群里的黑话，或者说是一些热词，就是我们平时在这种社群跟大家交流的时候，常常会听到一些我不知道。如果如果有是刚刚开始玩摄影的朋友，可能会很好奇的词啊，什么饱和度战士呀、老法师呀，然后什么器材党啊这些这些词。那么我们今天呢，就把这些词摘出来。然后一起来聊聊这些词，就大家觉得这个词是 positive 的，是是这个正面的，还是负面的，还是中性的？然后以及我们怎么去看这些词
1: ？对我想问大家，呃，因为我在做这个功课的时候，我也有搜到，就是说，呃，很多人会问，就是说，如果你作为摄影师或者你是个摄影玩家，呃，你最反感别人在你拍照的时候或者看你照片的时候说说些说,说了什么？然后我是觉得比较反感别人说，哎呦，那你拍拍照花了不少钱吧？因为我自己是尽可能就说用比较便宜的廉价的器材去,去拍照，不喜不我不太会投入很多的钱，所以人家会看到我相机说，哎呦，你这个怎么也得个五六万吧？那其实完全没有，其实十
3: 多万是吧？<笑>对，其实二十多万，<笑>说五六万你也太侮辱我了，起我五六万。我是用五六万的人吗？嗯
1: 、呃，我是希望就是说尽可能用比较平价的器材去拍出好看的照片，就就用一些狗头也好，就是去拍一些好看的照片，就不要陷入一个说我我的器我我有很贵的器材器材的怪圈。是的，对这个其实也是
0: 大家对摄影的一个很大的误解嘛。就如果对摄影不太了解的朋友，总会觉得摄影是一个很花钱的事情。我也我在生活中也遇到过，就说啊<的>你就觉得。玩摄影这件事情，就觉得你在烧钱，然后在浪费钱，这种感觉确实也会有
1: 。对
0: 。然后我自己比较反感的一个，别人问什么或者说什么的话，我是反感别人问说这是用了什么滤镜。我也是，我也是。同意。这个是我特别反感的一件事情，就是你花了功夫构图，然后就费了特别大的劲去拍了一张。照片，然后后期可能也花了半个小时、嗯、一个小时，然后他说：“哎、嗯，你套了个什么滤镜？可以分享一下滤镜吗？”这个我特别反感，我觉得这这是对摄影的对一种很大的误解，就好像滤镜可以是一个解决方案一样。
3: 对，所以老潘，你平时用什么滤镜啊 ？CC CC， 你直接隔着屏幕要冲过来,来揍我是吧？老三呢？跟我一样讨厌滤说为什么滤镜是吗？其实我倒没有特别讨厌，但其实。总结起来，被问的最多的问题可能就是用什么机器，但我觉得会有夺命三连问这种，就是因为之前可能我记得早些年在豆瓣上发图嘛、呃，那先会问你用什么相机，让你回答了，然后再会问你用什么镜头，然后再会问你用什么参数，就是我觉得其实对我来说，我觉得也谈不上讨厌或者喜欢，但是我觉得有一个东西特别没有意义，就是问参数。因为我觉得问镜头和问相机，哪怕问滤镜都情有可原，或者说是有一定的道理。问参数，其实你处在那个环境，或者说在那个你你不知道你到底是怎么样的环境，怎么样的光线，所以问你的参数、参数曝光、参数曝光补偿这些什么没有任何意义。对我来说
0: ，对，就是这些问题其实。也是我们今天会讲到的这种摄影黑化，其实是一样的道理。你在如果你不了解摄影的话，你会觉得这些词到底是什么意思，对吧？那么，黑化就像是一种身份标签一样，或者是一种街头暗号一样。你你你会在群里面通过这些词去了解到，哎，他是不是刚接触摄影的，或者说他对摄影很熟悉了，或者呢是一种大家用来调侃的这种方式和互相之间的一个共同的话题开启的方式。那我们今天呢就从这个角度入手来跟大家聊聊很多的词啊。所以第一个词的话是老法师，我们先各自给出一个观点，就是你觉得这个词是积极的，呃，就是正面的、负面的，或者是中
2: 性的。呃，我觉得早期的时候提出老法师的这个人可能是带有一定恶意的，但是我觉得现在慢慢大家也对这个比较嗯比比较了解了。我觉得老法师应该是个比较中性的词，嗯、甚至在我自己看来还是一个比较褒义的词，因为我特别喜欢老法师。嗯、呃，这个也是跟个人的拍摄风格会有会有变化。以前比如说很喜欢拍人，就很也不能说鄙视吧，就很不理解那些拿那个长枪短炮去拍荷花的老大爷。但是我现在觉得，呃。拍摄的时候，你有自己的乐趣，你在当中获得自己乐趣，取悦自己，然后甚至也能取悦自己身边的人。那这个你为什么要去把它变变成一个负面的意思？而
0: 且荷花多难拍呀、啊！我说真的，在听的听众朋友们，包括我们自己，有几个荷花拍的好的？荷花真的很难拍。
2: <笑>你们是真的不知道植物是有多难拍，植物比人可难拍多了。昨天我跟老潘、老老朱，我们在那个植物园里拍那个睡莲，<笑>是吧？根本就拍不好。不知道怎么拍构图，所以说我们可能要对老老老法师表示表示一定的尊重
3: 。哎，老张，我观点跟你恰恰相反，我我觉得因为老法师这个词啊，我依稀记得可能他是从摄影无忌那论坛上面出来的嘛，那可能到现在已经大概有二十年或超过二十年的历史，很长时间了、啊，确实。呃，我倒是觉得他一开始可能是那种。我猜测坛友里面，就网友里面，大家尊称或者说某位人拍特别好，说他是法师什么，那后来可能到了现在，逐渐会有一点点贬义或一点点负面的意思，那也许是带着一些对对可能。老年摄影师，比如像我们这样的老年摄影师的一些嘲讽，<笑>对吧？觉得他们过时了，你把门去掉，把把你把门去掉。对，俺们这样的，觉得他们过时了，觉得他们落伍了，他们的审美不咋地。可能他们器材很好，装备很好，但是拍的可能就是那些呃比较俗套的东西啊。那不管是花花草草、红红绿绿，还是某些可能上海呃安福路那边的一些什么什么街头美女啊，怎么样怎么样的，我觉得现在可能是代。有一丝丝的贬义
1: ，白熊呢？嗯、呃，我觉得他他只是一个人群的标签化的称呼，他就是指那些呃比较有钱、有时间、设备比较好的中老年，可能也是对差不多中老年的这样的一个摄影群体，他没有好坏之分。那我觉得他有呃贬义的这种感觉，是我觉得这群人可能会有些呃超过就边界感。的事情发生，就比如说拿着镜头肆无忌惮的对着，嗯、呃，比如说可能女生或者这样拍，让人觉得不舒服，这可能是带入了一些呃，嗯，贬义的在里面。那如果说只是拍花拍鸟这种，其实无所谓，你只要玩的开心就行。所所以你们觉得老法师的话，他是以什么来界定的
0: ？是年龄？是主题？还是刚才白熊说的缺乏边界感的人，嗯，我觉得我我我我们应该首先对老法师这个话题有一个这个这个词啊，有一有一个框定，大家觉得他应该是怎么样算是老法师？如果说我们只是说年纪大的人，或者是拍的相对来说比较老派的人就叫老法师，那那比如说对于杰夫·沃尔或者是沃尔夫冈刚·提尔斯曼来说，那是不是布列松也是老法师，对吧？对弗兰对弗兰克来说，这个布列松也是老法师。我我们可不可以把这种老法师这种
3: 算老法师吗？大家觉得？所以你觉得是贬义的还是褒义的？老潘，
0: 我其实对“老法师”这个词，我觉得挺，我觉得挺褒义的。我我我我我反正我很喜欢老法师啊。就是当然我，我我说这些我的老朋友们，他们可能会听到说他们是老法师，他们会不高兴。所以对他们来，我不知道对他们来说会不会。但对我来说的话，我觉得这个词其实至少是没有贬义的。我我平时有一个特别的爱好，我很喜欢和杭州的一群扫街的年纪比较大的这些老朋友们一起聚会，我还带老张一起参加过。我真的特别喜欢他们，我觉得他们活得特别通透，然后他们也很有边界感，很有分寸感。所以我，我我不知道，就这些人，他们也称之为老法
3: 师吗？哎，所以说说到边界感和分寸感，因为刚,刚白熊说的说一些什么肆无忌惮对女神拍摄这些事情，我觉得好像是最近两三年才发生的。但是“老法师”这个词的话，据我所知，真的已经历史非常悠久。很悠久。对但我个人生活中，我是不用这个词，我也不会说这个词。嗯、但是据我可能我个人的一些呃有所看到或听到的一些对于这个词的使用上来说呢，那可能会。对他会对这个所谓的老法师人群有一些人，蛮多人是带着一些偏见的，可是一些不太好的一些偏见或不太好的一些感受的
0: 。对，所以还是我们刚说那个话题嘛，就是到底老法师是什么？就什么样的人才能算老法师？现在这个这个词的定义已经变得比较模糊了，对吧？就白熊理解的老法师和我们理解的老法师，或者
3: 是其他人理解的老法师，其实是有一些不同的。那可能每个人心中都有一个自己的老法师。的定义，对不对？对，这个很难说。
2: 对他，他这个定义是比较宽泛的。比如说老潘周围的老法师，跟比如说白熊他眼中看到的有有个别的没有边界感的老法师，他们都可以定义在这个里面。那那不同的东西，不同的人用、嗯、不同的标签，有不同的人群，我觉得都是正常的
3: 。对对，但老潘，你那群朋友，你会你会称呼他们为老法师，或者说你不会用这个词去。形容他们，去标签他们吗？嗯，就私下说实话，他们应该不听博客吧？<笑>我其实会，我有的时候会
0: 会跟，比如说我跟我老婆说说，哎，我今天要去跟老法参加老法师聚会，嗯、然后去跟老法师们聚餐。但是我说这个词的时候呢，是绝对没有任何的贬义的，就是因为他们年纪都很大，有些可能六十多岁，甚至于七十多岁，然后就年纪比较大，然后又喜欢摄影。有些人呢是拍。这种花鸟鱼虫主题，有些人呢就是扫街，然后还有人是拍人像的，所以他们每个人拍的主题其实不一样。就我对我来说，老法师可能就是年纪大的摄影师，喜欢摄影的摄影师，影师对，或者年或
1: 者更准确一点说，就是年纪大的摄影爱好者。上海有有一个桥被戏称为法师桥，不知道你们有没有听到过？是不是那什么新白渡桥？外白渡桥吗？呃，就是它是那个外白渡桥,、啊、白桥后面那一座，哦、后面那一座，哦、因为它从那个桥上既可以拍到那个三件套，又可以拍到外白渡桥，所以那条那个桥是叫乍乍浦路桥。它原名是乍普鲁桥，但是因为经常会在那边，就是大家就是长枪短炮，短炮对，就长长长枪短炮其实也是个词，大家就在那边架着长枪短炮，那我们就会把那座桥称之为法师桥。就所以去的人还是属于年龄偏大的人为主，对吗？看上去是年龄偏大的为主，就包括现在玩飞机的、嗯、无人机的也是，就是年纪稍长的，你可以明显感觉得到他们应该是偏五十岁以上的人，所以就说这个词本身，我觉得没有，嗯，呃，贬义性，只不过可能不同的人会带给这个词不同的褒义和贬义，就是老法师里面也有，就是比较人比较友善的技术比较好的老法师，但也有这种没有边界感，都会有。我觉
0: 得定义对对对对
1: ，只要一个人群里都会有好坏嘛
0: 。我突然想到一句歌词，就是一代人终将老去，但总有人真年轻。<笑>所以我们最终都会变成老法师。<笑>
1: 嗯，那我的问题是，你们自己会介意变成一个老法师吗？嗯
0: ，不会吧，我我不会，我我觉得我肯
2: 定会变成老法师的。<笑>我要向我的老朋友们看齐，我已经慢慢的变成老法师的路上了
3: 。那我会介意的，因为我觉得我永远不会是跟一群人，除了昨天。跟一群人一起出去拍照，就我永永远不会跟一群人。我看你昨天最高兴，<笑>好,吧好吧，好吧，又打脸了，是不是？就我永远不会跟一群人在一起拍一样的东西。对，但是我觉得这个东西真的跟年龄没有关系。嗯，是对我来说，我觉得可能。比如说，你是愿意一起拍照的人，你年轻的时候也是这样的。你不愿意一起拍照，可能你年纪大了。比方说，你不愿意拍荷花，拍什么？你年轻时候不愿意，年纪大了应该也不愿意。你们有没有听过一句话，就是一个电影导演他一生永远只在拍一部电影，就人的一个兴趣和。他的一些审美上的一些情绪，可能在青春期的时候，或者在成年的时候就已经固定好了，在成年之后是很难去改变
0: 。嗯，我我没有啊，我觉得我这两年的拍摄的东西也好，风格也好，我觉得真的变化很大，就一直在变
3: 。那你没有底线吗？善变吗？哎，你上次不是还说什么什么最爱，然后过了一会儿就哎又最爱另外一个了
2: 。就这几年我跟老潘认识的过程当中，互相毒害，其实。真的风格变化蛮大的，老潘也能感觉到他变风格有变化，我自己也能感觉到。我原来是根本就不喜欢拍植物的，现在特别喜欢拍植物，我可以沉浸在里边拍。所以我觉得对对我来说，我还挺乐于变成老法师的，因为你可能别人称呼你这个这个标签的时候，你可能就是是不是你会反思你这跟最新的对吧潮流的一些东西，它会有一定的代沟，有一定的距离。那这个也能反过来促进你去思考，然后紧跟时代吧。有时候，比如说我如果我要坚持自己的，我不用紧跟时代，那我觉得在这个当中我也能获得自
3: 己的乐趣就可以了。嗯，我觉得不用紧跟时代了，就是你拍什么东西，不要认为别人或现在不流行这种东西，你就不去拍；或者现在流行这种东西，你就去拍什么；或别人鄙视这种东西，你就改变自己的一些拍摄兴趣和方向。我觉得坚持自己感兴趣的东西就好了，千万不要被外界所影响。
0: 好的，那我们下一个词啊，我们下一个词，第二个从这个 list 里面挑出来的词叫做饱和度战士。这个词我觉得比较好理解，应该没有什么太大的定义上的偏差，不像老法师一样，可能有每个人有不同解释。就是色彩饱和度非常高的图片，红色非常红，黑色呃黑色非常黑 ，sorry， 红色非常红，绿色非常绿。然后像比如说拍风光的、啊，然后一些其他的色彩类的主题，就会有很多这样子高饱和的图片。然后我们称这些喜欢拍高饱和的人，就叫做饱和度战士。那么这个词的话呢，大家怎么看
2: ？我觉得，我觉得这个词是是是是负面的。就我个人是比较不喜欢，嗯，呃，饱和度战士这个称呼，我也不
3: 是特别认同这一类人的这个风格。我怎么觉得今天你们拿出来的词都是都是是不是都是有点负面的
0: ？因为这些词的话，在摄影圈里面，就大家提到这些词的时候，其实很多都是带一些带着一点点嘲讽的。嗯或者带着一点点这种调侃、调侃这种意，对调侃的，那么你、嗯、你肯定讲他的时候就会有一点负面的。嗯、我们今天其实也会给很多词，我觉得是证明。比如说刚才像老法师，我我就我我觉得这个词的话，嗯、我我们在聊的过程中，我相信听众朋友们应该也能感受到，其实我们对这个词并没有很大的负面的这种这种感觉。相反的，我们其实是想要去给
1: 客观中
0: 性的在
3: 看。对对对，做一个解释这样子。嗯，因为我觉得时尚或者说所谓的审美，它在大众的视角眼里，它是会有轮回的嘛。那可能现在会有这个词，因为这个词我也没有怎么看到过。嗯、呃，现在会有这个词，可能是因为大家现在喜欢更加清淡的色调，或者说觉得更加清淡色调相对会感觉就是莫名其妙的就高级。太过鲜艳的莫名其妙就低级，但其实可能我觉得这就像服装，或就像大家的呃日常的家居审美一样，那你会觉得可能我们中国人以前衣服一直都是什么素色朴素的，等到了某一个时间开始突然开始大面积的彩色各种颜色运用，包括家居也是，可能前几年大概七八年前吧，呃很多我们的家居都是黑白灰木色。那种很日式的茶几的风格，或者说一些看起来很素的北欧的风格，但其实这几年就会发现色彩大面积的运用到家里面了。很多人现在家里新装修，家里没有一面彩色的墙壁都不好意思说自己装修了。所以说，我觉得饱和度对他这个审美和大众的感受还是会有轮回的。也许这几年觉得太鲜艳的。不好，或者说太刺激了，太审美疲劳了。那过几年，其实如果说清淡的图片看多了之后，又会喜欢那种浓郁的色彩，我觉得会有这样的一个可能性啊。当然，我觉得饱和度不能脱离出你照片的主题和具体的拍摄内容来看。那具体怎么用，我觉得不存在于一张照片，它是因为饱和度。而变成一张不好的照片，它只有好照片、不好照片，或者说你喜欢的和不喜欢的，不能用饱和度去衡量一张照片的好坏。我觉得老谭讲一句话特
0: 别有,有道理啊，就是你说装修的时候，如果家里面没有一面彩色的墙，你都不好意思说你新装修过。但你家里面如果每面墙都是彩色的，并且是五颜六色的呢？这就是饱和度战士的问题所在。我我我自己觉得这个词是比较负面的。嗯，我我我的我的点在于，不是在于他使用高饱和的色彩，而是他过度的使用高饱和色彩。无论是什么场景、什么环境，我拍出来后期做完就是就是高饱和。那么至于我为什么要，哎、就有点
1: 无脑了。对
0: 对对，我为什么要高饱和？是，他们是没基本上是没有一个明确的自己的说法的，对吧？像马丁帕尔也是高饱和，超级高饱和。但但那你想他为什么要用这种高饱和的颜色？因为它是一种嘲讽，他是用这种艳俗的颜色来强化自己的嘲讽或者是讽刺或者是这种调侃的这样子的意味，他才需要使用这种高饱和色彩你。你试想一下，马丁帕尔那些照片用上莫兰迪色，奇不奇怪？对不对？但是同样的。你如果换到不同的这个摄影师身上，他没有这样子的意味在里边，强行去使用高饱和，那么我我觉得称之为个饱和度战士这种比较，我自己觉得比较偏向于负面的词，可能就适合他们了
1: 。嗯，那我是觉得说饱和度战士，他是比较讽刺那些无脑用饱和度的人，就这个行为。对，并不是说，呃，因为比如说我拍个夕阳，它只有金黄色的时候，我调。调亮就调的鲜艳一点，它其实可以加强我的表达方式的。但是如果比如说天空也是蓝色，山也是黄色、绿色，就是拉的过度的时候，就是呃超过了就大众一个审美的时候，他可能会觉得有点无脑的时候，它可能就是一个比较贬义的词。是的，因为其实你去看那
0: 些彩色摄影大师中，有很多人的饱和度其实是蛮高的。对吧？像索尔雷特饱和度也很高，嗯，他甚至有很多图片是用大量的红色去堆叠整个画面，但你会称它为饱和度战士吗？嗯、不会的，因为比较和谐，因为它的红是有寓意所指的。对对对，它是明确我这个画面中我要突出的视觉重心在这个红色上，它在这种雪地上撑着红伞的这个人，这个人鲜红的伞是我画面的特征，对吧？而而不是说我整个画面中任何的颜色都应该是饱和的。嗯
2: 、所以我觉得我们反对的只是把。饱和度作为唯一的武器去使用的这么一类人，他可能忽略了构图，<对>忽略了透视关系，忽略了那种元素的那个安排，呃，而只单纯的强调说我这个饱和度高就是好，这方这这方面我们肯定是可以说是反对的。但是你说饱和度高跟低这个没有什么，嗯、那那那个它本
0: 身没有<我>没有没有好坏之分。
2: 对，荒木荒木静美有些拍花的植物的，它也有强烈的表达的一种意味在里面，对，它就会那那个饱和度非常高。它但是它有拍其他东西也会非常清淡，比如说拍呃黑白的，它会把那个调调，就是早期的时候它会把那个调调的非常淡，这种也是也是有一种方式，嗯、因为你黑白来说，有些是影调，有些对比度非常高的，比如说那个拍鸭的，呃，深濑昌久，它就会对比度高。那有些对比度低的，比如说富士的，有很多胶卷拍出来就是对比度很低的，这就是一种风格的差异。但是如果你把这种当成唯一的一个武器去强调去使用的话，我觉得这个是我们所反对的。
3: 对
0: ，荒木经惟的那个花系列，它其实就是表，就是象征着欲望
2: 嘛。对对。对
0: 所以他要用这种强烈的色彩去象征欲望的强烈，这种这种无法控制、无法抑制的这种来自于原始的本能的欲望。所以，所以才要用这种颜色，你就还是刚才那句话，你想象一下，他用那种非常低饱和的色彩去拍这个花，还有这种欲望感吗？没有了
2: 。它是主题的那个作用零，凌大于就是饱和对饱和度的这个使用的，所以我觉得它这个饱和度使用就是没有问题的，是服务服务于主题的。所
0: 以我们实际上就是还是那种，比如说。像这种风景照中，所有的颜色就天特别蓝，然后云特别白，草特别绿，这个这个确
3: 实就就有一点莫名其妙。哎，但是你，我觉得其实还是这样的照片，还是很多人会喜欢的。啊，是的，对，可能有一部分人不喜欢，但是花是红的，草是绿的，天是蓝的，这样的鲜艳的照片，我觉得对于很大部分人群来说，我觉得还是挺讨巧的。嗯
1: ，我觉得是可能年纪。比较长的人会喜欢这样比较鲜艳的颜色，因为我在哪里有看到一句话，就是说，比如像我我妈那个，嗯、他们在他们年轻的时候，可能大家的就就整个社会的穿着颜色就比较单一，然后他们现在看到整个社会就是暗淡的，对，然后他们现在看到就是比较就色彩比较多的时候，他们自然就就觉得很很好看，嗯<就>有，有道理有道理，然后像我们我们其实看到的就是。目之所及，这社会上的色彩元素已经很多了。然后再看到，比如说，再把这个照片修得过艳的时候，我们就会觉得有点俗气。是
2: 的，就是白熊说到这个，我突然想到一个事情啊，就是，呃，很可能那就已经很确定，就每个人看到的颜色是不一样的，因为对有些人有色弱，有色盲。或者有些人他不在定义这个定义之内，他看到的颜色的饱和度他也是不一样的。我觉得这就这是有可能的。另外一个就是大家不知道有没有发现，近几年来或者近几十年来，欧美的他的呃就是那些电视剧啊，他都是很深色调的。比如说那个《全游》《权力的游戏》，他非常非常爱，按照你我们亚洲人甚至都看不清。后来他们其实研究表明，就亚洲人看到的跟欧洲人看到的其实不是欧美人看到的不一样。他们就习惯于在这种暗光环境下看到东西，而我们是看不清楚的，我们觉得很模糊。所以说有时候也要把这个东西一分为二的看，不要一刀砍嘛。那如果真的他有些人他就是他看不了这个颜色，他看出来这个饱和度高，就对对他来说是正常的。我觉得没必要去抨击吧，只是说这个风气我们。就或者这种思考方式，我们不去赞同它就可以了。嗯、我
0: 我们的核心观点还是说，就是主题，其实你的饱和度是要配合你的主题来的，嗯、配合你的表达来的。这就是我们对这个词的一个核心观点，对对,<吧>对对对。好，那我们下一个词啊，下一个词是器材党啊，这个词我觉得特别好。这这个这个词也没有什么争议，就是特别喜欢器材的人。说到器材如数家珍，对吧？对每一个镜头、每一个时代、每一个型号都清清楚楚。比如说像张泽云这样的人
2: ，我只是喜欢收集器材，<笑>我可能说不出啥东西来。对，就
0: 是属于器，这就叫器材党。那器材党的话呢，很多时候我们在说到这个词的时候，其实带有一点负面的意义，就好像说你是器材党，就意味着你不会拍照片，你只会玩器材。好像是有这么一点点隐喻在里面啊，所以我不知道几位你们怎么看这个词
3: ？呃，就是其实我是觉得没有什么。对与不对吧？当然，鄙视链，我觉得在任何的地方都会存在。但这个鄙视，我觉得是相互鄙视的。比如说玩器材的瞧不起那些拍照，你们这群拍照的根本不懂器材。那些穷鬼。然后那群拍照的就说你们这群器材的根本不懂拍照，对不对？我觉得其实可能就大家各玩各的，就像玩任何一个领域，它都会有，呃，比如说玩车可能会有那种就是。性能党，然后还有些这种盆栽组，就是整天在那边研究外观啊怎么样？比方那性能的可能就在研究车辆的性能什么的，还有就跑山党，还有就是赛道党的相互瞧不起。那我觉得器材这个东西呢，我其实原来我也觉得，呃，器材这个东西嘛，就是你不要去在意它，它跟摄影没有什么关系，你用任何器材都可以拍好。后来发现，其实只是因为我没钱。可能如果我有钱，我也会买这个买那个，我也会什么东西都想拥有一下，都想去试一下，可能也会给我带来很多新的感觉。那白雪，我不知道你怎么看
1: 。呃，我先就是这个词的，我我自己写的一个 notes 里面就写，就是好的相机比好的照片多。嗯、呃，如果我讲的不对，大家可以反驳我。然后说可能是还是比较讽刺，就是出片比较平，所以会被说成器材党。但是我现在是觉得，就是说能在自己的财力范围内，就是用合适的器材，就其实玩的开心都可以。就比如说我有拿几几百块钱的，呃，胶片机和拿五位数的胶片机，其实拍的花还是那朵花，就就你可能心态会不一样一些
0: 对。对我自己的话，反正是不太反感这个词的，就是我既不反感器材党，我也不反感别人称我为器材党。嗯，我我觉得挺好的，就是你你你不但喜欢拍照，对吧？你还买得起器材，这是对我财力的肯定。<笑>嗯、<笑>开玩笑。<笑>下一个词是我自己个人非常反感、非常讨厌的一个词，叫大师，或者说是什么什么大神、什么什么神这种。嗯，虽然我们在节目中，其实我我们也会提到“大师”这个词，而且我自己提到的频率也挺高。但是我觉得，当我说到“大师”的时候，我是有一个清楚的，这些这个词是指哪些人的，对吧？对我来说，至少至少他是要能够写进一本厚的摄影史，我都不说薄的那种啊，至少至少他能够写进一本厚的摄影史，或者未来有可能被写进这样厚的一本摄影史，我称之为他为大师，我觉得没有问题。但是在摄影群里，就是说。就管谁都叫大师，管谁都叫什么什么神大神，然后这些网红摄影师叫什么神，呃，我真的特别反感这个词，我不知道大家怎么样
1: 。那你希望别人叫你什么？是潘老师
0: ？呃，其实我觉得无所谓，叫潘就行，对吧？那因为有有一些可能群里是参加过我课程的同学，然后他们就会习惯叫潘老师，我觉得也能也可以。但是真的，我我我经常跟大家说，真的不用那么客气，叫我潘就可以了。好的，潘大师。礼貌吗你,你骂谁呢？怎么能骂
2: 人呢？我表达一下我的观点。首首先，首先我很喜欢潘称潘老师为潘大师，我有个表情，不知道是原来，应该是原来的那个老潘的课程群里面的搞出来的，就是什么仰望潘大师。这个其实是你不要那么有偶像包袱嘛，就是大家觉得你拍的好，大家夸你一下，你干嘛那么反反感这个词呢？对吧？我我知道老潘有，我跟观听众官们。听众老爷们讲一个，呃，非常小的点，<笑>对啊，你看，比如我说，我说听众老爷，这个也没有什么，我只是觉得大家我们应该尊重我们的听众，对吧？那，呃，其实我觉得。你本质上如果讨厌这个东西，就是你可能讨厌别人给在给你打这个标签，或者说你觉得跟你的定义是不一样的。但是如果别人是没有恶意的，比如说我称我称你为潘大师，你会讨厌我吗？不
0: 是，我并不是说称我就这个词，我不是说仅仅只是对我自己。首先，当然我觉得我配不上这个词，我觉得我离大师还差十万八千里。但是我平等的反感一切称之为什么大师
3: 什么什么神的人。
1: 嗯，但每个人标准不一样
3: ，就是标准不一样。
1: 然后可能只是一个客气和尊敬
3: ，对，就是就像别人都叫帅哥美女一样，那你真的觉得自己是帅哥吗？比如广东那边称呼每个男的都叫帅哥、靓仔<宰>、靓仔、啊，对呀，对呀。然后这个词是不是跟后面的夸夸群是？相互应运而生的，嗯，因为有了夸夸群，所以就见谁都是大师，你发个照片都是大师，都是什么什么神
0: 。那我觉得不是啊，我觉得夸夸群，那我们就把这两个词放在一起说好了、啊、正好，我觉得夸夸群这个词我倒挺喜欢呵呵。这个夸夸群是什么呢？我先给大家解释一下，我我如果说不对，大家补充一下啊，就是夸夸群大概意思就是说，在咱们一个摄影群里面，不管谁发照片，发什么样的照片，总有人会说，哎，挺好好看，对吧？拍的不错、啊。我呢就是一个特别喜欢夸的人，然后我也我我也特别爱夸别人，所以我的群里面的朋友呢，如果发了图片，我觉得还不错的，或者说挺好的，我都会去夸一夸。那么我我我为什么觉得夸夸群对我来说和大师这个词不一样？我觉得夸夸群。它其实代表的是一种氛围。我觉得人生已经很艰难了，你上班要应对自己的老板、同事，对不对？你在社会生活中应对各种各样的压力，社会压力、环境压力、舆论压力，你就喜欢摄影，拍了好看的照片，自己至少自己喜欢的照片，我发到一个小小的社群里来，难道我是为了让别人来批评我吗
1: ？那你你说的夸夸群是大家氛围很好，那一个人说你大神和十个人说你大神。就一个人说你神，那你是不是觉得他是可能觉得过言过其词了？那如果十个人，那但岂不是又变成了夸夸群？所以他是不是跟人
3: 不是？我觉得我会觉得这是种捧杀。嗯，哦、呃，其实我大概有点 get 到你的意思了。那首先，所谓的大师或什么什么神，什么潘神、张神，对吧？白神。就现实生活中，应该很少有人会这么当面讲吧？在网上可能说起来会更容易一点。但老潘的意思就是，你不能说是，呃，一个群里面就是这种这种很没有思考的东西，哇，牛逼大神这样，但而是应该夸也是夸的，相对会有一些。有一些思想，有一些方法，会有一些对于照片的思考和和一些你自己的感受吧。比如说，你觉得这张照片这个地方触动我了，那我夸一下。你觉得这张照片，哎，这个点还蛮好的，夸一下。对，摄影个色彩挺好看，<就>构图还不错，对吧？对，是有内容、有灵魂的交流，嗯、而不是空洞无味的交流。对，有情感的发自内心。要求很高的，你要夸在点上。白熊说的特别对。那就像，比如说，高级的骂人是骂人不带脏字，高级的夸人是不带大师和神，高级的夸人是就是不带这种浮夸词汇的夸人。<笑>我觉得是这
0: 样子。为什么我很很反感大师或者是什么神这样的词？我觉得我的一个观点就是，对于学习摄影的朋友，对，包括我自己啊，就我们在学习摄影的时候，我觉得我有一句话，我觉得。很坚持，就是叫求其上者得其中，求其中者得其下，求其下者一无所得。如果你眼睛看着的是那些真正的大师，那么你也许能够学到一些皮毛。你如果看到的是那些中等、中不溜秋的摄影师，你也许在可以在其中可以学到一点什么普通的东西，对吧？你如果把所有的这些你身边的这些网红摄影师这种，都称之为大师大神。你就可想而知，你能学
1: 到什么，你学不到什么东西的。嗯，那这个词是不是又跟“读德大学”又连在一起了？因为一般夸大师都是读太读了德，德为大师学习了，一般是这样子连起来夸的
3: 。夺命三连夸吗？我觉得我脱离时
2: 代了啊。那个刚才老朱讲了一个非常关键的词“时时代”，呃，我觉得我想跟那个老潘这边讲的一个东西补充的一点就是，呃，他首先为什么反感这个词？因为在他心意中，大师这个定位。是不一样的，他的定义是不一样的。他认为所他所谓的大师是真正的大师。那我其实我们有时候讨论一个东西的时候，你忽略了他的一个时代，就是时代的意义。那比如说我举个例子，先生小姐，呃，在。八九十年代的时候，可能大家这些各个有些产业比较发达的时候，小姐从原来古代一个非常尊称，对对吧？大家闺秀的尊称变成了一个贬义的词。那先生，我前两天还在看，呃，网上一个一个非常有名的一个女性，然后下面有人在称她为先生，然后还是有很多人在不解，说为什么要称一个女士为先生？那其实杨
0: 绛对吧？杨绛先生，杨
2: 绛先生，比如说写那个南京的那位先生，那。我觉得就是你时代有时候它在变化，它可能不允许你这个词，呃，他会它会主动的把你这个词给带到另外一个意思上去。但是呢，就是如果你心中坚持这个词的定义来说，我觉得也是没有问题的。但是你可能不能忽略这个这方面的
3: 点。老张意思是，大师已经不是以前的所谓的大师那个词的意思了。
2: 被大家叫烂了，就是你说，嗯，你说叫称称呼某人为先生或者称呼某人为某小姐，嗯，大家不觉得这是一个尊称了，但是在古代这就是一个尊称，嗯，所以说可能老潘是不适合这个时代的，他被时代淘汰了，所以他才会认为，呃，大师这个东西，他有第他第一个他被淘汰了，第二个他有偶像包袱。
0: 我真没有偶像包袱，我真的是觉得这个词不应该用在普通人的身上
3: 。每个人心中有自己的一杆秤，有自己的一个标准嘛。
0: 好，那我们下一个词，下一个词是我们非常常见的八个字，也是刚才刚刚才，其实白熊也提到啊，说这是夸人的时候是不是经常会说到的？走，这个夸人我们要打个引号，叫做“独得大学，刀锐奶化”这四个字，谁给大家先解释一下吧？要不
2: ，那
1: 我来解释吧，我我来解释吧。那“独得大学”就是太读了，德位大师学习了，然后“刀锐奶化”就是刀内乳呃胶内。焦内如刀切般锐利，焦外如奶油般化开。一般会指就是你对焦对上了大光圈，我我这个是我的理解。对大光圈，你对焦对上了
0: 。我发现我最近最近拍的照片，经常有一种焦内如奶油般化开，焦外如刀锋般锐利的效果。
1: <笑>跑焦了吧？<笑>检查一下，跑焦了
2: 吧、哦。哎，所以白熊讲的这个，我突然间我顿悟了。就是他把“刀锐奶化这个词就是本质说出来，就是对对象对上焦了。是
0: 啊，是你所有
2: 的相机，只要你不是极大光圈开起来，你对上焦了就是刀锐奶化的呀。极
3: 小光圈不是极大光圈，就极小光圈。哎，没有哎，我看网上经常会有说会会有说，就是焦外，就是同样的那个、就是图片嘛，或者同样的光圈，然后差不多的景别、空间关系，就有的镜头，所谓的有的镜头，它焦外是很杂乱的，就是融化。不是很好的，有的镜头它焦外是很很很很柔和的，然后那個那個那個那虚化是很很润的，或者怎么样怎么样，因为还有就是不同的光圈叶片，它会造成不同的后面的光晕光斑的一个形状，巴拉巴拉等等等等等等，就是诸如此类。对
0: 但但你们觉得，如果有人夸你们读的大学刀锐奶花，你们会
2: 高兴吗
3: ？我觉得不是在夸人，是在夸器材。这夸
0: 人对上焦了，我觉得太过分了。
2: 什么时代夸人对上焦了？反正我以后再也不再也不会用刀瑞奶话去夸一个人了。我总不能夸他对上焦了，<笑>
3: 对上<笑>太离谱了。对上焦了，我觉得也没错，没对上焦也没错，我觉得
1: 。我觉得太毒了还可以，就我现在是毒太毒了，我觉得还可以，就是。呃、嗯，我觉得我在在我语言比较贫乏的时候，我也会说哇，太独独了，德味。但是德味的话，我其实不太分得清楚。我我代表，嗯、呃，就是我大家问一下，就是德味，就日系的镜头，比如说像尼康、佳能这种日系的镜头，和真的德味，就莱卡这种，就差别会很大吗？因为我我其实莱卡不太玩得少。嗯
2: ，其实我我简单说一下啊，就是呃，他所谓的。德位啊，我们可以把它简单的理解为就是暗部有点发蓝，然后色彩比较沉得下去。这个就是其实所谓的德位，它只是就是德国系的一一些镜头的一个特点，它的光学特点而已。你比如说，还有一个大家会经常说到的，它有个哈苏色调，嗯、自然色就是或者说你用插哈苏 X 五的那个胶片扫描仪扫出来的那个色调，它就是跟其他的扫描仪扫出来不一样。那你其实如果你懂一些色彩的知识，你就会发现它只是。阴影的地方应该是什么偏呃高光肯定是偏黄一点，阴影的话偏蓝一点还是偏偏什么一点？偏蓝。它只是一个偏蓝，它只是一个色彩的一个偏向，就导致它出现了某呈现了某,呈现了某一种风格。那其实有些人曲解了这个风格，把它用来、嗯、呃一味的就夸别人。呃，但是可能跨不到点上。比如说，我拍出来的是一个比较清淡的风格，你硬说我是独德大学，那可能拍的人就不是很开心了。对
0: “嗯、德味”这个词的话，老张其实讲得很对。他“德”所谓的“德味”，其实关键还是色彩，就是我的理解啊。像这种莱卡的镜头或者蔡司镜头，确实会带有自己的风格。比如说蔡司的暗部那种蓝调，确实在日系的镜头上是比较少见的。然后。就会有这么一点区别，但是你说如果你做后期的话，后面还有多少区别呢？其实也没有，而且每个品牌它在不同的时期，它的色彩也会发生变化。比如说莱卡的 M 十一、M 十 P、M 十 R 这三台机器的出发色、基础发色就是不一样的，就是有区别的。所以，那你到底谁是德位呢？对不对？就要原教按照原教旨主义者去说的话，那德位也是是什么呀 ？M。我我就我就我觉得很难解释了这个问题
1: ，所以老潘，如果我我以后夸你的照片啊，读德大读德大师学习了，你会不会发几串省略号给我？<笑>我
2: 会我会我,我会踢你出群。<笑>但是老潘心里会暗喜，<笑>因为他用的就是来卡的器材，<笑>你夸他夸到点上了，真、就
0: 、的是。<笑>没有，我我是觉得读德大师这读德大学这读德大师，我是觉得读德大学这四个字啊，它是一种。递进的在前面的时候太毒了，是一个很明显的褒义。得位其实是一种偏向于中间的。对我自己来说啊，等到大师，我觉得有带有一点点贬义了。而到到了学习了这个词的时候，我觉得其实这个词是一个先扬后抑的词，大家觉不觉
2: 得？啊、一波三折的词。嗯，这理论挺有意思的，我觉得对不对
0: ？你如果比如说像白熊说别人说，哎，这张照片太毒了，我觉得可能这这对他来说是绝对是一个褒义的。但是当你说出。德味大师学习了的时候，嗯、这个学习了是真的学习了吗？还是说他其实已经蕴含了一种、嗯、寓意鲜艳？对对对对对，嗯，寓意鲜艳，会不会有
2: 这种感觉？老潘，你其实你有个问题，你有个问题，比如说我把这个四个字换一个说法，嗯、你你夸奖你，你会不会开心一点？嗯、我说老潘，你这张照片太独了，很像德国的某位摄影师的某张照片，然后我我我觉得很值得我学习。你会觉得这样就好，舒服很多，因
3: 为他这样说他
2: 的比较具体，啊、<笑>夸人要具体，夸还是夸人要具体，要到点上，这就是我们坚持的一个观点。但
0: 但“但读德大学”这个词本身，你会不会觉得它稍微有一些有一些不是那么积极褒义的？就我们不说你去解释它，像老张这样把它拓展开了，你都说这么具体了，你都夸在这儿了，我还不感谢，那我这人也太不识好歹了，是吗？
1: 那、嗯、我们夸人就只说“读德”。就好了，后面就不要说
0: 了。那我们下一个话题啊，下一个词叫做“人像三要
2: 素”。那么
0: 这个这个词
2: 啊，这个词没有毫无疑问，我觉得是正确的。开玩笑
3: ，开玩笑，开玩笑。谁谁给我解释一下？
0: 人像三要素是什么？就是他们说你拍人像的时候，什么东西最重要？就是模特美，模特美，模特美。这个词其实是还是在。摄影群中比较多的，就我我不知道大家怎么看这个词。我自己的话呢，是非常反反对这个词的。我觉得偶尔开开玩笑可以，但是你真的把它当这是这是认真的吗？这个这句话
2: 是我我第一次听说，嗯、我真正的认真的，很多人就是有真的把这个东西来当、嗯、真的,认真的,认的这东西认说的
0: 。但我是觉得偶尔开开玩笑，你说可能看到一张照片。有那当然，职业模特有职业模特的优势，他知道怎么表现自己美的一面，知道怎么样去呈现这种情绪氛围和状态。那么模特美本身对于人像来说是重要的，但是如果我们认真的把它当做人像的全部，嗯、就是三要素，三要素对不对？三要素：模特美，模特美，模特美，<笑>就只有模特的这个情况下，我觉得这个就就比较比比较不
3: 那么礼貌了。这个这个话说的，这句话是一句玩笑吧？我觉得。因为我第一次听到，我觉得应该是个调侃和玩笑吧。嗯
0: ，就如果只把它当做调侃和玩笑来看，我觉得没有问题。但是确实，从我看到的是有，确实有一些人朋友可能会真的把这个词当做一个，就是真的是这么认为
3: 的。那他们怎么去执行呢？这个词找好看的模特，就只找很美的模特。
1: 那这个是不是又跟糖水片又有点，这两个词会比较绑在一起说
0: ？对，会有，会有，会有。对，那我们就再把这个词“人像三要素”，我们再加上一个“糖水片”
1: 。那“糖水片”就是指就是照片本身好看，但是它不耐看，就你一眼看上去就看模特，模特好看，照片就好看，嗯，然后你看过也就忘了，不会有什么特别深刻的印象，所以就称之为“糖水片”。其实我一直不太理解“糖水片”这个词，对我一太一直不太
0: 理解“糖水片”这个。词，我也不太理解，就是我我经常会看到说有人说“糖水片”，“糖水片”，我我不喜欢“糖水片”，我不要拍“糖水片”。但是糖水片到底界定了哪些照片？这个我我我一直不是特别特别的理解。这个
3: 词定义是不是有点宽泛因为以前我记得这个词是不是专门用来形容人像的图片的？但后来好像它的使用的一个场景又会相应的扩散，有一定的演变，我不太清楚哦
0: 。对，我觉得糖糖糖水很难界定。我被祖师爷对吧？雅克·亨利·拉蒂格糖不糖水，那是最早的糖水片大师。如果你们界定这种好看的、富裕的生活，然后这种看起来这种没有什么什么什么长，嗯，我不知道啊怎么界定啊？就很多很多，我我我觉得、嗯、拉蒂格算不算算不算得上是糖水片？那这对吧？他拍糖水片拍进 MOMA 的人，那可是历史上第一个
2: 那其实我之前真的没有仔细思考过这个糖水片的定义，但是刚才白熊这样说，我觉得他讲的挺有道理的。你回想一下，所谓被定义成糖水片的照片，都是那种模特比较好看，就是你可能任何一个拿个照片，只要你不是稀奇古怪的，人都看不见的那种构图，它都是很好看的。然后可能风格呢比较偏日式一点的，或者说偏宫廷风的这种感觉，大家都认为这个是糖水片。就这个定义可能并不精准，但是它可以。指向这么一类的一一个类型，我觉得是没问题的
1: 。呃、嗯，然后我是想到说，其实我们今天讲这个黑话，主要是因为这个词会带有一些偏见在里面。所以我们称之为黑化。你真的要说到你刚才说的那些东西，那那其实这个定义就没有办法定义了。那比如说像我，我搜糖水片，我比如说我在百度的图片里，我搜糖水片，那出来的基本上百分之九十都是就是一个比较好看的模特，而且是女生为居多，然后可能会有几个儿童，就男性基本很少。然后嗯、呃，整个背景都是比较。淡的一些色彩，比一般是植物为主。那我说这个是一个大概，所以可能这个就是，嗯、呃，糖水片在网上比较偏见的一种看法。有有有有道理，这这个总结的话，就你如果按照白熊这么一说的话，我大概
0: 就能够理解、想象出糖水片大概的样子。一个好看的模特穿着一个还挺好看的衣服，在镜头前，清的小清新的，背景对，嗯、背景几乎是被虚化的，你可能能看到一些植物啊或者建筑，但是并没有明确的交代场景、环境这些元素。然后你整个画面看起来可能就是模特作为完全的主体。那么确实跟刚才我们说的人像三要素又联系到一起去了，嗯、对不对？对
1: 的。那就是内容比较单一，就仅靠人像把这张照片的好看，就你评价一张照片的好看，你可能会有很多的点，但这张好照片只是因为就是一个比较清新的人像支撑起来的时候，那我我。这是我的理解的糖水片，因为其实我也有把就是这些呃热词呃黑化黑化就是有发给我的朋友，就是他完全不懂摄影的，我问他就说呃这些你看得懂哪个？他其实一个都看不懂，然后他挑了一个糖水片来问我，然后那他的理解就说可能是一个比较甜感的照片，他问我是不是？那我就就是、差不多，那其实就是字面意思，它比较甜感的这种照片可以称之为糖水片。
2: 那如果当一个词位于鄙视链当中的一环的时候，因为肯定很多人是鄙视人像三要素这种说法的，鄙视糖水片这种说法的，那我们要想，我们到底在鄙视是什么东西？其实我们鄙视的跟前面的包括饱和度暂时是一样的，大家在鄙视的是一种思维的单一性，就是我唯饱和度论，唯人像论。那其实如果人像好看，就是对方模特长得好看，对你拍摄当然是有帮助的。那人好看的人他也会有自己的个性。也会展现出不同的一种思想。那我不我不是不觉得，就是就说，你说好看的人没有思想，当然不好看的人他就是一定有思想。这种也是很奇怪的一种，就是我一定要拍稀奇古怪、非常丑陋的东西来展现我的思想，其实大可不必。那如果模特好，那绝对是你对你有帮助的。但是模特不好，你要拍出他的特点，你就要了解他的一些东西。我觉得这个就是你要综合去看这个东西，而不是把模特长得好坏当成唯一的标准。而不是把糖水片这个风格当做你唯一的标准去判定这个东西好坏，我觉得这个是我们所鄙视的。我们并不是鄙视人长得好看
0: 。我觉得“人像三要素”这个词本身是是不正确的地方，在于他把所有的归结于只有模特好看，人像才能拍得好看这这么一个一个话题。他其实是把肖像或者是人像非常简单的。变成了我拍好看的人，那么人像其实是有很多很多很多不同的领域的，对不对？呃，拉夫尔吉布森他拍的人像是他的风格，这种强黑白对比的，甚至带有一点点情色元素的，那么对吧？像我们之前提到过的，这个、奥古斯特桑德，那么桑德拍的人像代表的是什么呢？代表的是时代。这个又不一样。那我如果只考虑模特，那你其实是对“人像”这个词，或者对 “portrait” 的这个肖像摄影的这这种一个曲解嘛，对吧？所以这个词，我觉得是，嗯，对我来说，我是毋庸置疑的是一个 negative。但是“糖水片”这个词，我总觉得，就像刚才白熊说的一样，不懂摄影的朋友可能会觉得，是不是带有甜感的照片？它某种程度上反而是带有一定的。这个正面的东西，我对糖水片一直并不反感。我我就我就像我刚刚说的一样，我其实第一个我不太能够确定糖水片的定义是什么。第二个，哪怕是说一些审美比较简单，或者说是这个没有那么耐看的照片，也许他就是自己喜欢的东西，那他也不为过。我就喜欢拍这个，对吧？我我就喜欢拍这种。一个好看的场景下，一个好看的人，没有什么意义，没有什么。我摄影一定要有意义吗？我摄影难道不能就是单纯的记录美吗？对吧？这个这个，我觉得就又又这两个词之间，对我来说的定义是不一样的，意义是不一样
1: 的、嗯。那我觉得人像三要素可能也在，就是说，就摄影师本身他有点不动脑子
0: 了。那我拍的不好是就是对方的问题，不是我的问题，有一种这种感觉
2: 。那我觉得，其实人像三要素，你在讲这个词的时候，是不是也在把默认的去把人的好长得好看不好看，或者说呃当成只是把人当成那个物体？对，这个物体好看，我拍的就好；物体不好看，我拍的就不好看。那其实我觉得多少带一点不尊重的感觉在里边。当然，你如果是调侃，没有问题。说到这个糖水片啊，我再问大
0: 家一个小问题：你们觉得冰田英明拍的是糖水片吗？对我，我们不说拉蒂格啊，我们就那个那个，那个、我觉得他有点遥远，毕竟他器材也不一样，他的这个历史地位也不一样。我们就说冰田，他拍的两个系列，第一个他的那个两个小孩儿，对吧？他两个两个宝宝很好看，很可爱，但是他符合一切我们说的糖水片的标准
2: ，高级糖水片
0: ，大光圈的虚化背景，没有什么场景感，我会或者说至少没有交代很多场景中隐含的细节或者是一些隐喻。那么小朋友可爱的、漂亮的光线，对吧？这是第一个系列。第二个系列，他拍过一个主题叫做“若草”，拍的是什么呢？是京都的鸭川边的十二家店。这些店呢，都是由，就是都是一些百年老店，一代一代传下，来，传到现代这代人。有人坚持传统，有人想要去突破创新。他给这些店员、店主，加上他一个模特拍了一些照片，也非常糖水。如果按照这个标准来说
1: ，呃，我是觉得他的照片其实比较有生活气息，但是糖水片不一定有生活，嗯、就是我我我自己的看
2: 。嗯，我觉得他是冰天一鸣，他主要是做了一个风格的定义，嗯，不管对色彩或者说他这种非常极简的构图，然后小孩子突出呃展现生活气息的这种呃方式的一种定义，呃，然后这些定义它其实是服务他整个主题的。所以我觉得，如果呢，哪怕把它定位糖水片，它是一种非常高级的糖水片，也是值得大家学习的一种糖水片
0: 。对，所以，我们还是回头说，糖水片这个词其实并没有真正意义上的贬义，对吧
2: ？我个
0: 人不是很或者至少他不以，对我也不是很反感
3: 。呃，糖水片的话，就是这个词，如果说是像白熊刚刚说的，它就是一些看起来乍一看挺好看的，但是可能又没那么耐看的，没有那么多背后思考价值的片子，我觉得。我觉得挺好的，因为能做到乍一看好看的感觉的，就不容易了。我觉得不容很不错了，了挺好了。那个，比如说有个摄影师，呃，像名字我不会读啊，斯洛伐克女摄影师，但叫什么斯瓦尔博瓦。我觉得你们应该都看过她照片，她是拍泳池系列的，呃、都是那个方画幅的，然后画面都是构成感很强的，横平竖直，里面充满几何构成和色彩鲜艳的这种明快的感觉，就非常。就是我说到糖水片，我可能我一下次想到他的照片，我就觉得很舒服啊，很清新啊。比如说像刚刚说的冰田英明，甚至索尔雷特，可能在我个人的定义里面，我都觉得就是糖水片啊，就乍一看很好看，但是背后没有什么思考，或者说其他想深刻传达的一些让人揣摩的一些价值。我觉得，呃，挺好的
0: 。塞尔博瓦很观念啊，我觉得他和冰田和和索尔雷特还不一样。塞尔博瓦是那年拿了哈苏大师的那个女摄影师，斯洛伐克人。对吧？他拍得非常观
3: 念，对，他会有很多构成，包括一些人物服装跟一些动作的一些几何的关系。但我可能在我看来，我个人看来，他只是玩弄一些视觉上的一些小把戏或视觉上的一些美感而已，并没有一些深刻能够让人在这些照片背后揣摩的一些意味和其他一些价值吧，就我个人的观点。当然了，我刚才又在百度搜了一下糖水片。这几个词，所以说我其实其实非常能理解刚刚老张说的那个点，就是说，如果说这个词在很多人定义里面是负面的，是是有点点鄙夷的话，那可能老张刚刚说的审美的单一性，我觉得是一个非常重要的原因。那为什么呢？就是因为这些照片可能都是会有那种。呃，对女性审美非常单一那种，要肤白，然后要要要光线明亮，呃，皮肤可能还要再磨个皮。那这里面的这些人呢，表现出来那些表情、那些状态，甚至画面传达给人的感觉都是差不多的，而没有每个人的个性。那作为摄影师来说，或者说优秀的摄影师来说，你是需要去用照片去挖掘模特真实的自己，你展现的是他真实自己的美，或者说他想传达的那一面。那每个摄影师可能都有自己想表达的东西，或每个模特都有一些自己的魅力，对不对？那你不能把人拍的千篇一律，拍的都像是模板化。我不知道他们本身白不白，本身美不美，可能拍出来都变成什么白富美了。所以说，我觉得这个就是很多人不喜欢这个词的原因吧
0: 。下一个词，我们来聊一下“底大一级压死人”这句话，这个大家应该听过
1: 吧？其实跟画幅联系在一起，然后它又是一个鄙视链。有点像鄙视链的一个词，就是大更大的画幅就一定好
0: ，底大一级就能压死人，就大家怎么看这句话
2: ？我觉得从物理学物理学上来说，这个本身是没有问题的，底大一底大一级它的极端的话是肯定是好于下一级的，但是它并不构成是、嗯、是否这个照片拍的好坏的因素。就是、如果有一些人把这个东西来攻击别人，那我觉得你就是用错了，或者说你是。呃，曲解了这个意思。但是物理物理这方面，我觉得这个这个东西，我专门研究过，的确是没有问题的。底大一级就是压死，
3: 没毛病
2: 。但是你不是要压死别人，是就是
0: 说单纯画对,对
2: ，我最后说错了，底大一级不是要压死别人，底大一级是你要充分利用画幅的优势去拍出它的特点。我觉得这个是比较重要的、嗯
1: 。就像比如说手机方便抓拍，但是你说真的拿个大画幅也不可能去抓拍，所以不同的器材适合不同的拍摄形式。
2: 对对对对，你要利用不同的底的特点去，<对>嗯，符合你的创作的一个要求，我觉得这个是比较重要的
3: 。这个词出现的场景是不是只限于在讨论器材当中？我觉得他应该也不会就是串到其他的讨论照片、讨论审美的场景里面吧？不是，他会。下次老潘一发照片
2: ，他会经常用来攻击别人，就是别人的照片不好，是因为你的底没有我的底大，<吗>你用的时候你用的是残幅，我用的是中画幅，我拍的照片就是比你好。经常会出现在这个场景里面，我我看到的很多群里面都是这样的。你这个群不太友好，很多群都不友好，偷偷摸摸讲，来
3: 来我夸，夸来 o t 佛头瑞的夸夸群吧，来我们夸夸,夸,夸,们夸,夸群对<笑>吧？不要去这种群。就很多这样的一个争吵或这样的一个相互的争论，我觉得是没有结果的
1: 。那所以摄影里不是还有一个说什么相机后面那个头才比较重要吗
0: ？对，这也是这也是常常用来反驳这句话的。我对这句话的一个理解就是我，我我觉得老张说的对，就是你如果单纯讨论画质的话，确实当你的这个感光元件比较大的时候，相对来说它的呈现的画质会更好。但是呢，这个能不能压死人，这个话我觉得就是值得去商讨的了。因为对我而言，就像我们在讨论器材那期节目中，我们讲过，对我自己而言，器材最大的区别是器材性。是当我使用大画幅相机的时候，我的拍摄方式、我的取景方式，以及它所具备的，比如说真正意义上的横平竖直，它所具备的全景声，它所具备的一些这种这些特性。当我使用中画幅的时候，它的观察取景方式、拍摄方式；当我使用135的时候，它的取景方式、观察方式；当我使用宝丽来的时候，它的一些特独特的器材性，它们才是不同器材之间最大
2: 的区别。我突然想起来这个。是底大一级压死人，经常会用在什么场景当中？就是我们很多的手机厂家，他会宣称自己的手机拍出来的照片堪比相机，超过超越相机。这个时候，很多群里面的所谓的一些老法师，他就憋不住了，他就说底大一级压死人，我们你这个手片只甲盖大脚的底，怎么能跟我们中画幅去比？所以这个时候就互相攻击的没有意义。但是手机厂家这个宣传，它有一定的误导性，它他都是为了自己的宣传，所以。
0: 一亿像素的手机底也超不过一千两百万的手机底。当你像素点太多的时候，你每个像素点之间的衰减就会成倍的增加，你的画质实际上是会下降的。所以任何的一个尺寸的底，它的像素一定是有极限的。他
2: 在误导别人，就是其实底跟像素不是一个概念，完全不是一个概念。对对对，你一亿像素的手机底是真的超不超不过两千万的中画幅的
3: 。在网上可能有负面作用，那像素之间相互有一个。电的干扰，然后导致高感也会急剧下降
0: 。对，其实没有必要去追求一味的追求大底，或者一味的去追求高像素。你还是要知道你自己拍摄的题材适合什么样子的机器，它的器材性到底能不能帮助到你所想去拍摄的东西。好的，那我们下一个词啊，下一个词叫做互勉。哎，这个词
3: 我觉得很有得聊。就老老三，你知道互免是什么意思吗？我当然知道了。就我是觉得互免的，呃，免费的就是最贵的，这是我一直以来的一个观点。互免的呢，就是所谓的，应该我理解没有错吧？就是摄影师免费，模特也免费，然后模特获得了免费的照片，免费的拍摄服务，摄影师。获得了免费的作品和练习机会。对对对。呃，当然，这个可能从某一定程度上来说，就会存在这种劣币驱逐良币的现象，然后也扰乱整个市场。当然，也跟现在大家，呃，拍摄的这个器材越来越便宜，和所谓的摄影的摄影师，所谓的摄影师越来越多有关系。那整个可能会看到这几年他拍摄的所谓的写真的价格也会。越来越卷，越来越往下降，那就是这些互面造成的原因嘛？因为你觉得这个摄影是一个很廉价的东西，是一个不怎么需要付钱的东西。
2: 嗯，刚老老三说到，其实就是一个问题，就摄影的门槛其实越来越低了，但是同时也是摄影的门槛越来越高了，所以很多人他是其实缺乏一个练习机会的。那你从这个角度来说，我觉得互面还挺好的，他给了很多出。学摄影师的出出入摄影圈的一些人的一个机会，就是他能够去在这个当中去沟去练习他的沟通，练习他的构图，练习他的后期。但是如果你把这个东西呃一直这样扩展开来，那我觉得就可能就像老老老三说的，这边有这这个问题，他就会劣币驱逐良币，导致这个整个行业内卷。其实我们国内的写真市场非常畸形，就价格越报越低。你你报一千二，人家报八百，人家八百五百，甚至到后面就互免，呃，其实这个这样对整个市场的发展是不利的，嗯，但对我我觉得对个人来说是好的，因为大家各取所需，没有问题
3: 。什么都被你说了，老张，对<笑>，是不是这个是意思嘛？<笑>老张，你说的特别周全，<笑>特别像领导发言。<笑>我简单说三点。
2: 站在一个就是它是不是有一个好的一点来说，我觉得有很多人其实刚开始我们讲这个词都会有一些负面的因素在里面嘛。我觉得很多词它对于不管对个人或对行业来说，它可能都有它好的一点的一一个点啊。白
0: 熊呢，你你
1: 怎么看后面这个词？啊、嗯。呃，两点吧，就是一个就是线下见面还是要注意自己的安全，因为毕竟对方一般来说互勉的能说到互勉的基本上都是不认识的人，一般认识的人就直接微信上说了，哎，你这个星周末有没有空？我们我们去拍个照。然后一般像这种就初次见面的人，大家还是警惕一点。然后我有在网上看到，就是有个热搜，就说什么呃，把你的照片就发在网上，可能会有一个侵犯肖像权的这种安全隐患在这里。所以我觉得还是互勉的话，还是注意自己的安全以及钱财的安全
3: 。呃，对，我忘了补充一点，因为刚,刚我说了，就是免费是最贵的嘛。呃，我记得还蛮常看到有这样类似的一些爆料，或者说大家的抱怨，就是互勉的摄影师在抱怨模特怎么样，就是迟到啦，或模特怎么。怎么怎么随意不专业，或者说模特怎么怎么不好，然后模特呢在抱怨摄影师拍的怎么怎么差，或者说是怎么怎么样不好，就是导致他可能他宝贵的时间，或者他自己想留下青春的影像记忆这些东西，最后拍出来很垃圾，不满意。那我觉得这个东西就会，因为你是互免的嘛，免费的，所以说我觉得可能就会，你当然很难满意了。我觉得满意可能真的是撞大运吧。
1: 然后我我也有看到，就是说像，嗯、呃，某书上约互勉的时候，也要求说对方就最好对方既是摄影师又是模特，大家就是相互两个身份，那这样大家就可以互拍，
2: 也有这种我有看到过。哎，两个摄影师互互拍，我觉得还挺好的，或者两个就是挺聊得来的人去互拍，嗯、挺好的。
1: 白熊，你有你有互勉过吗？
2: 拍照就有给别人拍吗？
1: 我我一定只拍熟悉的人，因为对我来说，拍陌生人前期沟通要花很多时间。但是我觉得从朋友下手，就对方也比较轻松，我自己也比较放得开，所以我没有互勉过。嗯，对于我自己来说的话，我
0: 其实就挺反
1: 感“互勉
0: ”这个词的。我自己从来不拍互勉，就是我我我不接受任何。情况下的互勉，无论他是多么好的模特，或者说是就是一个普通的陌生的路人，我都不接受互勉。我觉得互勉本身是对双方的不尊重。就如果我有商业拍摄，我要请模特，我就给模特钱；如果有人想要找我拍照，那就如果是商业的，那你就付我钱，对吧？我们都花了时间，都花了这个精力，为什么要用互勉这种方式来进行？我唯一能够接受互勉的是我老婆。真的，我就这个，我就觉得互勉，互勉真的会带来的麻烦要远远多过你带来的收益。你觉得你可能练习到了，你可能你可能这个，呃，有了更多的拍摄机会。对于模特来说，我可能收获了更多的照片，我可能收获了一些这些好看的图片。但是像老三说的，像白熊说的，都是在后面背后可能存在的问题而这些问题一旦你遇到，就要远远比你后面所少花的这点钱，要更更重大、更麻烦、更难以解决
3: 。嗯，我同意你的观点。所以说，我的建议就是，其实要练习的话，或者你要成长，从身边的朋友、同学、同事，或者说。哪怕你网上认识的朋友，就是你聊得来，大家相互接触之后，那有共同的兴趣爱好，或者你觉得对方长得挺好看，对方觉得你挺有才华的，接触之后，然后可以去拍。那所谓的那种挂一个，哎，求一个摄影师互勉，或求一个模特互勉，这个你们双方也没有太多的了解接触，这样的话就直接陌生人之间的一种一种一种。算是商业行为吗？那像白龙说的，可能也不安全。其次，我觉得也很难拍出好的作品，因为双方也都很拘束，或者说双方也都充满着不信任。所以说，我觉得这样的练习机会还不如从认识的人下手吧
1: 。然后就说，我觉得认识的人，他们多少都会，比如说我我我要去拍我朋友，然后他是用保利来拍，然后那就说他他买相纸，他因为他没有机器。所以他会买相纸给我，我就不用出相纸，这也是一方面。还有就是说，比如说我，呃，我有我有朋友怀孕了，我去拍他一组，然后他多少会给我一顿，嗯、呃，给我给我一个红包，或者说请我吃顿饭。是是是我觉得这样的这种形式也可以。对，这个其实就不算互免了，嗯、这个其实
0: 是朋友之间的一种拍摄了
1: 吧？嗯、呃，但是我在某书上也看到，就是说，呃，什么宝丽来互免要可以可自带相纸。因为像就是说有以前不是拍那种私密照都用宝丽来，因为这样的话就不会留底了。嗯、你拍完可能就给对方了，这个也是可能现在的这种宝丽来互免的一个特点，就自带相纸。因为相纸很贵嘛，宝丽来
2: 。我我觉得我补充一点吧，那个大家可能就是曲解了，或者说扩大了互免的这一个定义，就是你真正大家都非常清楚，你免掉的是费用。但不是免掉了你的，呃，就是前期的沟通，你自己的思考，不是免去了你对就是安全性的一个评估，这些都是需要的，呃，但如果你把这些东西都全部免掉，当然会不可避免造成了问题，因为你付费去跟别人拍摄，那你也会产生安全问题啊，并不是说就不会产生安全问题，这些都是你需要去评估的，如果你把它纳入豁免的范围之内，那肯定会产生不必要的一些麻烦。
0: 嗯，哎，你们有没有看到前段时间小红书上一个很热的帖子，就是有关于互勉
2: ，没看过？
3: 他
0: 不断说互勉，他说我教你怎么白嫖摄影师，那互勉不就
3: 白嫖吗？
0: 有你有没有看到吗？<对>非常火的一个帖子，就各个摄影群里面留告
1: 告他肖像权的好
0: 像，他不光是他就是他是这样说，他说有些摄影师呢要收费。然后呢，就我觉得他拍挺好，但我觉得他不值这个钱。我为什么要花钱拍照？所以，我教你几个办法。第一个呢，就是什么，比如说，你就呃说自己拍摄过程中生病了，被虫咬了，感冒了，然后把钱要回来。然后还有什么各种各样的这种方法。就我觉得互免到最后会不会也导致这样子的一个问题？就是大家觉得拍照是不应该花
3: 钱的。所以老潘，你说的这个是互免后遗症是吗？对，就是就是后面可能带来的一个长尾效应。你报个什么价都觉得贵，你虽然拍的很牛逼，但就觉得贵，对,对不对？你不值这个钱，就就一百一百块就够了，对不对？
1: 对就觉得快门不要钱。是的
3: ，就这个帖子，白熊有看到过，对不对？
0: 有印象的，就各个摄影群里都在、嗯、都在传播，然后说他就他就写了一篇很长的，说教大家怎么去。我觉得这个就是互勉带来的带来的恶果。有些人就觉得，就你这么多摄影师都互勉，他都他也互勉，他也互勉，他也互
3: 勉，为什么你要收钱？对，但我觉得这样想没有问题。但老潘你说这个涉及到诈骗了，就很贵的东西你可以不买，<笑>我可以买便宜东西，我便宜也可不买，我可以去。比方说是去蹭去免费去领，但是你选择了贵的，但你最后是要逃单，对不对？这是涉及到一个有点违法的一个行为了。嗯
1: 、对，诈骗
3: 。行行行
0: 为上说是这样子，但是它背后的逻辑其实就是来源于为什么摄影会需要花钱？为什么我要拍照片会需要花钱？那么这个源头从哪来的呢？就来自于有那么多的人愿意互面。我觉得这个逻辑可以这么推论
2: 吧。我觉得你的逻辑不够深入，你再深入一点，就是任何你这种思考方式都会导致不同的问题。你花钱也会导致花钱的问题，互勉会导致互勉的问题。主要在于大家其实都有一个不不愿意为知识、为技能去付费
1: 契约精神
2: ，对，也可以这么说，就是他不愿意为这些东西去付费，不愿意为自己获得的东西去付费，这么一个或者说白嫖，就天生人就天生有白嫖的这么一个，呃，人心当中都有这个恶。都会去白嫖，那当然，他都会去白嫖，多都都是想去省点钱，所以说并不是说互勉导致了这么一个问题，而是说人本身导致了这么一个问题，所以我觉得互勉是没有问题的，这是我的我方观点。
3: 所以,所以你的观点就是人性本恶呗
2: ？人性本恶，不要去怪这个词，不要去怪这种思考方式、这种现象
3: 。那正因为人性本恶，所以才需要一些规则，需要一些。商业的规矩来限制大家的行为，对不对？就是比如说，你觉得对，比如说你觉得可能有些国家他们不看盗版、不下载什么什么什么东西，那些他们管的严、抓的严，稍微松一点，他们下的都贼凶。<笑>不是因为他们素质高，<笑>的真的不是因为素质高或者说修养高。是,是我同意这
0: 个观点。就是我们为什么要培养？为什么我们一直说要培养用户为知识付费的意愿？那就是因为人性，人本身就是不愿意去为这些东西花钱，才要培养他呀。但如果在这个市场上有一片人，我就是给你提供免费的这些东西的，那你就会觉得付费这些人好像变
3: 得那么更无理了一些。当然这个问题，我觉得聊起来可能扯得有点远了。可能在我个人觉得，在目前国内，可能像这种为创意花钱。如果说为为一些想法花钱的，那可能摄影我觉得算是一个创意或艺术的行为嘛，包括设计啊，其他的这种花钱的，呃，大家的意愿真的没有那么强，会相对于比比起实体商品来说会弱很多呢，那才会让互勉有这么多的这么多的现象互勉产生，然后包括老潘说的这样的一个结果的一个影响。
2: 也可能是行业就是本身发展的就不是很成熟嘛，就是你付费的，它有契约精神去去制约你，但是互免的这个其实并没有相关的契约或者说法律来制约你
0: 。这我们聊着聊着已经快有两个小时的时间了，所以我们最后一个词聊完这个词我们就结束了。最后一个词呢叫做“摄影穷三代”。哎，这句大家相信，哪怕是很多不玩摄影的朋友也听过。我们就用这个词来收尾，大家怎么看这个词？
1: 嗯，首先就很通俗的来讲一下，就摄影穷三代是指在摄影上会投入的金额会比较多，就好像三代人可能都回不了本，因为除了摄影之外，呃，除了器材之外，你可能还在电脑上后期制作上，或者说你要在出行上也要花很多的钱，所以就是，呃，摄影穷三代这个名词解释，对，所以你们觉得摄影会穷三代吗
0: ？那不会，不会啊，
3: 因为互免啊。<笑>哎，你还能 call back， <笑>你太过分了。<笑>不是因为都互免了，那摄影咋赚钱啊？咋不穷啊
2: ？摄影当然是卖器材赚钱啊。<笑>摄影哪里靠拍照赚钱啊？
3: <笑>那你说的是不是器材吧？我们在
2: 说摄影啊。
1: <笑>那 OK， 那我我先来问你们，就说如果在金额有限的情况下，你们会把钱投资在哪一块？你是说围绕着摄影吗？还是说对围绕着摄影？由摄影产生的钱，比如说是你电脑电脑想买好一点，或者说你想走得更远，或者说你想镜头买更好，或者说机身想买更好，就在金钱有限的情况下，你们会愿意把钱投在哪个地
3: 方？旅行？那我觉得当然是把这个钱在网上买点粉丝喽。<笑>你是深懂“流量为王”的这个道理的人。好，刚用在刀刃上。<笑>开玩笑，开玩笑，玩笑玩笑。玩笑我我自
0: 己的话，我会选择旅行。就是如果说跟摄影有关的这些内容中，我现在预算有限，但是我已经有了镜头和相机，对吧？不管它好不好，我就有了这么一个能拍照的东西的情况下，我会把更多的钱留在旅行上，因为旅行对我来说就是摄影的一个源头，就是我为什么开始拍照的一个源头。这是到今天为止也是一样，旅行是我摄影的最大的动力之一
1: 。我也是，因为我觉得你要走出去，你的你的画面才会更丰富。我同意你的观点
0: ，对，但是索尔雷特不同意。他说：“人不必去到远的地方，<笑>也能拍到好的照片。
1: ”就像你，你的，你镜就是镜头再长，你也拍不到新疆，对吧？所以你还是得人过去
2: 。这个问这个问题问了我有点懵，我我我我我不知道咋回答。我我可能会买更多的器材，就是尝试不同的器材，然后在这当中获得自己的快乐吧。因为我自己本身是个器材党，那我觉得。如果比如说我靠摄影赚到了钱，或者说我靠卖上一批器材赚到了差价新的钱，我更更加愿意去尝试更好的器材，来看看我测试之下就相机的能力跟我的能力之间的一个差距，这是一个非常有趣的过程。不，你的逻辑反了，啊、是你的能力跟相
0: 机能力之间的差距
3: 。老三呢？老三，你是真的买粉吗？呃。就是我觉得，就是可能很多人也会有这样的一个相同的感受，就是可能你会在摄影当中，你花钱去升级了一个东西，比如说像刚老潘说的，还是老张说，就是你买了一个更高像素的数码的机身嘛，比如说你买了徕卡 M 十一，你会发现老的徕卡镜头它那个素质你根本不够上，就是够不上你那个就是高像素的分辨率了。你得买它的新款镜头，或者说更好的镜头。然后你升级了高像素的机身之后呢，你电脑处理图片的速度又很慢了，你得再换台新电脑就会处在不断这样的循环当中。可能很多摄影师他会觉得攒不到钱，就会因就是因为你你一直把钱花在这些东西上面嘛。那就像我觉得可能现在这个时代，很多东西我们比如说买一个。很贵的智能手机，它让我们平时能够用很多 app， 然后用这个 app 省钱，用那个 app 打车，用那个 app 抢抢红包或抢什么东西。你省下来钱，你又会去买一个呃新换代的更好的一个手机。我觉得它这些东西可能并没有给我们生活带来。特别大的便利或带来本质的提升，你完全是处在这个消费的一个循环当中了，处在这个生产链路当中了。所以我觉得器材可能对我来说够用就行了，我不会把钱过多投入在一些,一些一些一些器材和设备上面。那我可能会选择，呃，像你们说的旅行，或者说去一些地方去做一些事情。但是会有一个悖论，就是对我们来说，可能对于大多数人来说，旅行是一个提升。怎么说呢？的提升作品新鲜度或作品可能性的一个途径，你会让你的这个荷尔蒙整个身心的状态处在一个兴奋当中，你的眼睛似乎带着光，然后你看到所有的景物都是散发着新鲜的那种那种特质，对不对？你你会感觉创作欲爆棚，然后平时啥也不拍的相机都放在防潮箱里面一年了，然后出去旅行了，咔咔咔一天拍个一千张，呃，但是如果说你真的想拍出好的照片，可能你又要需要就是。如果真的要成为大师啊，成为所谓大师，你可能要耐得住寂寞，就是有那种像刚才说索尔尼特一直在纽约，像什么呃布鲁斯杰尔登他也是嘛，他不是说他我在纽约，有，我知道这个地方能拍出什像什么样的照片，我知道那个点位是什么那边就通常能找到一些好的一些素材，怎么样怎么样的，就是他或者说一生都在拍同一件东西，同一件东西拍同一些事情，拍相似的题材。可能就是才有可能成为大师，或才你的作品才有可能在摄影史上或在艺术上有一定的那种价值。所以说，我觉得
0: 那也不一定啊
3: 。对，有可能
0: ，那也不一定、啊。史蒂夫·麦凯瑞，对吧？<咳>雷蒙德·巴东。
3: 对，但我觉得都是在旅行中拍照的人、啊。但我觉得属于上一个世代的事情了，因为当时旅行是难能可贵的，旅行是一件奢侈的事情。现在旅行其实对大家来说已经习从平常了，嗯、所以说你要，当然摄影这件事情也越来越难了，你要成为摄影大师也会越来越。以前可能全世界大概全世界只有十万个摄影师，现在全世界大概有一千万，或者说一亿个摄影师，也许
2: 。我觉得还是就是比如说回到这个话题。摄影到底会不会穷三代？我正经点讲啊，就是，这前面讲的不是很正经。
1: 经济学角度
2: ，呃，对对对对对，就是首先，呃，我觉得在早期的时候，的确可能是会让你陷入经济方面的一个困难，因为早期相机会非常非常贵，真正用得起相机的人一般都是家里很富有，他不是一般富有的。呃，你可以对比一下，比如说早期的日本的八十八九十年代的，他一台相机可以抵我们中国人当时一个月多少工资？你一说换算出来，就会觉得非常非常惊人。可能我们中国人工作好多年都买不起一台相机，但是在现代这个时时代里面，我觉得，要么就是你本身穷，你不可能因为摄影去穷你，甚至穷你之后的后代。对吧？你买一个器材，比如说我买一台相机，我真的到时候杀人诛心。你本身穷，这是人话吗？就是你本身，呵呵就是如果如果你买了一台相机，你真的有急用的时候，我我三分之一，我一半的价格去把它处理掉，你还是能回一些本的。甚至有些器材你卖卖它，你还是能赚到一些钱的。在这么一个时代里，你怎么可能是因为我从来没有见过一个人说买器材把家里买的油油米不接这种感觉是没有的。唯一一种可能就是你自己本身是穷，然后你带着这个穷的观点去看待这个问题，我我觉得这个是主要的。还有一个，呃，老老三刚,刚才讲的，我觉得就是你要知道自己拍的是什么。呃，摄影穷三代，就是可能你被某些厂家他们所宣传的，呃，引导你进入了一个消费主义陷阱。其实是你认为更好的器材、更更贵的镜头会拍会带来更好的照片。所以你才会不断的去升级，实际你不断不断的去投入资金到里面去，让你感觉你好像投入很多资金，然后把你自己弄穷了。这个其实是消费主义陷阱
1: 。摄影穷三代，我我我觉得，呃，就是在录的大家有没有因为通过摄影赚过钱？就除了卖器材，真的是有通过拍照来来挣钱的都有吗？我我我我有。那潘我知道了，我潘氏的老那老三是不？嗯
3: ，我我当然有啊。
1: 对，就是我是觉得，就说，呃，你照片拍的比较好的时候，可能会有人来问问你了，说，诶，你能帮我拍个什么活动，拍个什么婚礼，或者等等，就是就是你赚钱的途径，可能会因为你的拍照的水平提高会，会会打开，或者说接触了更多的行业里面的之后，你会有有一个谋钱的一个途径了。我觉得，呃。我觉得不会穷，就是如果你你你当然你你你把所有的工资 all in 到器材上，你当然会穷。但是你你愿意就是说去，去去赚一点零花钱，我觉得其实真的不会穷三代，反而会回
3: 本。所以老张刚刚说那个摄影穷三代，它是一个有时代局限性的一个误区，或者说一个怎么说呢，一个过于老旧的思维吧。对于我们现在人来说，可能不像以前了。当时我记得。尼康 M FM2 嘛，大概相当于中国平均工资，可能普通人要工作三年才能，三四年我忘了才能买一个机身，那真的是可能真的要穷三代了，我觉得是是很正常的。那现在的话，我觉得就是摄影是一件对所有人来说都触手可及的事情，你可以用手机拍，甚至你可以租相机拍嘛，对吧？租相机也很便宜，甚至便宜的相机，像二手相机，几年前的老相机。一两千块钱，两三千块钱也可以买到不错的。我觉得拍照，大家现在手机上传播，你真的像素或什么看不出特别大的区别的，这个没什么问题。当然，穷三代有一个可能性就是，呃，玩器材穷三代，可能在目前还存在这样的可能性，就是你去发烧一些器材，你去怎么样沉迷一些东西会穷三代。但我觉得这个任何一个。然后买包可能也穷三代，或者说可能买其他什么什么东西，买买一些限量的手办啊，或其他的什么球鞋这些都可能穷三代嘛，跟摄影没有关系了
0: 。我我我我对“摄影穷三代”这个词啊有一个非常独特的见解，就对于我来说，我摄影哪怕穷我也穷不了三代，因为我是最后一代。<笑>
3: 你说的真有道理，<笑>是不是？是不是这个道理？这个、这
1: 个、<笑>不符合国家提倡。<笑>提倡我
3: 这喷出一片老血。<笑>我怎么能穷到三代呢？我都是最后一代了。喷出一片老血
0: 。一个个摄影能赚钱，摄影不会穷，只有我最诚实。我是最后一代，我保证你们穷不了三代。好，那么聊到这里的话呢，今天有关于摄影群的黑话或者是热词，我们也聊得差不多了。不知道在听的朋友们，你们还有哪些？感兴趣的，觉得哎有意思的热词，欢迎在评论区来跟我们互动或交流，或者说你对我们今天聊到这些词有什么看法，有什么想法，也欢迎在评论区打出来。当然，也最欢迎大家加入我们的 Photo Reason 的这个社群，我们的夸夸群，来让我们有机会夸夸大家。那么今天就到这里，跟大家说声再见吧，拜拜。嗯，再
3: 见
0: ，拜拜，拜拜，拜拜。